0: Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Somos lo que comemos. Hipócrates.
1: Hola, esto es Voz de Dos Podcast. Soy Cecilia Santos y cada semana contaré casos de marketing, contenido o comunidad que se dan en el mundo digital. Además, estaré acompañada de alguien cuya voz merece ser escuchada. Voz de Dos Podcast ha sido reproducido más de 4.500 veces y cuenta con audiencia en 12 países. Así que gracias a los que se unen cada semana y a esos nuevos oyentes, bienvenidos. Fíjense que la semana pasada hablamos de uno de los placeres de la vida, viajar. Y esta vez hablaré del que probablemente es el placer universal por excelencia, comer. Y es que nuestras vidas giran en torno a la comida, no solamente por ser necesidad fisiológica, como lo aprendimos en el colegio, según la pirámide de Maslow, sino que también, según se ha transmitido generación tras generación, hay que comer tres veces al día. Y ahí, precisamente, es donde empieza un tema realmente complejo. Desde la manipulación de consumo, por ejemplo, hasta teorías de la conspiración detrás de la industria de los alimentos. Pero tranquilos, tranquilos. Hoy vamos a enfocarnos y a hablar de nutrición en el año 2020. Para lo cual, invité a un nutricionista y dietista que no solo es Millennial, sino que lo elegí porque en El Salvador él fue pionero en estudiar sobre nutrición sí. para vegetarianos, o sea, para mí, <ríe> y para veganos también. Así que le doy la bienvenida a Rodrigo Valdivieso, Rodri, de verdad estoy muy contenta de hablar eh, de este tema complejo, delicioso <risa> eh, y sobre el cual hay muchos mitos también. Así que te doy la bienvenida y te dejo que nos contés un poquito de ti a nivel profesional y personal.
0: Hola Ceci, gracias por la invitación. Me siento muy contento de formar parte de este podcast, como decimos acá los salvadoreños. Te había echado el ojo, Ceci, desde hace ratitos. Yay.
1: Que te invité, <ríe> te bueno. por
0: favor, Ceci, invítame, quiero formar parte. Bueno, y aquí estoy, y se me hizo, y hablar de lo que más me gusta. Tú sabes, así que hemos tenido la oportunidad de coincidir en un par de, de entrevistas, y que la hemos pasado siempre súper bien. Eh, sí soy Rodrigo Valdivieso, soy nutricionista, creo que no me gusta decir la parte de soy licenciada en nutrición y dietética, y a veces lo aclaro, o es sea, sí porque la mayoría de personas eh, al verme con gabacha en la clínica me dicen doctor, entonces yo ya dejé de corregir a las personas, verdad, soy licenciado en nutrición y dietética, como tú dijiste, me, me gusta mucho, el veganismo y el vegetarianismo ¿verdad? entonces uh -huh, eh, hace unos un par de añitos hice una gira vegana que fue donde yo volví a coincidir contigo, porque ya más adelante vamos sí. a contar, nos conocemos de un ratito, y hablamos y me acompañaste en esta gira tan bonita para dar a conocer marcas, restaurantes, productos alimentarios, sobre todo nuestros, que fueran 100% veganos y vegetarianos, ¿verdad? Actualmente, Ceci, yo me encuentro dando consultas en línea debido a la, a la pandemia, ¿verdad?, y a la cuarentena específicamente, uh -huh. También soy nutricionista clínico, tengo mi propia clínica y he empezado en los últimos meses también a producir eh, con un chef y con otra nutricionista cocina, ¿verdad? La cocina específicamente mm. a través de, de, como decimos, de la dieta a la mesa, que es ya crear platillos atractivos y llevarlos a la puerta de tu casa o tu oficina, que eso es específicamente Plato Eat Smart.
1: Me encanta y claro, vamos, vamos a hacer un recorrido porque vale la pena que la audiencia sepa de esa gira eh, vegana que tú hiciste, que si bien la gira fue una semana, pero tú te hiciste vegano por un mes, así que guardame sí, esa historia claro, para, claro para despuésito y la vamos a contar. Y también me encanta la idea del, del emprendimiento que tienes sobre la, de la dieta a la mesa, eso me gusta y, y también vale la pena que, que la audiencia lo sepa. Y fíjate Rodri que me encantaría que nos explicaras eh, la diferencia entre ser nutricionista y dietista. Te digo, pudiera ser obvia, pero para que no haya confusiones, eh, explícanos cada una, por favor.
0: Correcto. Fíjate que aquí en nuestro país eh, son pocas las universidades. Creo que de hecho solo está la nacional y un par de privadas. Yo salí de la universidad evangélica. Y fíjate que el grado que te otorga es una licenciatura en nutrición guión dietista. Eso significa, Ceci, a grandes rasgos, que eh, sos licenciado en nutrición, es decir, que ves toda la problemática a nivel nacional y mundial, ¿verdad? Eh, y aquí es donde muchas de las áreas eh, se profundiza en la nutrición en salud pública. Verdad que ya es el manejo de enfermedades okay. a nivel nacional en hospitales, unidades de salud, pero cuando también te especializas en dietista o dietética es cuando ya te enfocas específicamente, como yo le digo, en el arte de hacer una dieta, de prescribir una dieta o de elaborar una dieta.
1: O sea, no se pudiera asumir, Rodri, que todo nutricionista puede prescribir una dieta, tienes que especializarte, ¿no?
0: fíjate que sí, todo nutricionista puede prescribir una dieta, pero al, al tener como este guioncito dietista, es que se da un enfoque al, al hecho de, creo que que lo, ambos nutricionistas pueden perfectamente cumplir el papel de nutrición clínica a través del abordaje, okay. través de la educación y todo, sin embargo, el hecho de especializarte un poco más en dietista es ponerle más atención a el, una de las muchas funciones que tenemos como nutricionistas, que es la elaboración de una dieta, y cabe mencionar, quizás si más adelante se puede mencionar, mm -hmm. pero cabe mencionarlo de una sola vez, que el nutricionista, como te has dado cuenta, no solo sirve o ayuda para la las personas que quieren bajar peso hoy en día la nutrición es uno de los pilares preventivos ¿verdad? para el desarrollo de otras enfermedades, es decir que te previene el desarrollo de muchísimas enfermedades ya sean crónicas como una diabetes o de transmisión, cuando ya tú tienes una enfermedad no se hable más, sino eh, para darte el ejemplo más reciente, es de uh -huh. COVID-19, uh -huh. ¿cómo tratar a pacientes ya con COVID-19 o cómo prevenir, verdad, el contagio, verdad, teniendo un sistema inmunológico más fuerte, etcétera?
1: Me encanta, o sea, y eso voy a repetir incluso para que nos quede súper claro, porque fue una llamada de atención inclusive para mí, sí. que probablemente sea uno del... De los mitos que tú vas a un nutricionista para bajar de peso, pero la consideración de ir a un nutricionista para prevenir potenciales situaciones de salud que tú pudieras tener, digamos, por el trajín de vida que llevamos o por algún tipo de genética o predisposición que hayamos desarrollado, etcétera, Hasta el tema de tratar cierto tipo de dietas, eh, como por ejemplo, para desarrollar tu sistema inmunológico. Entonces me va a encantar que ahondemos también más adelante sobre eso. Y, y es que, Rodri, o sea, en, en términos de problemáticas frecuentes y, y en tu, digamos, experiencia en cuanto a alimentación se refiere, ¿qué es lo que tú más comúnmente tratas en tu clínica?
0: Sí, en este caso, sé si estamos hablando, imagínate, desde una, eh, licenciado, no me queda la ropa y necesito perder peso porque me he aumentado, hasta una, eh, estoy perdiendo peso diariamente debido a una mala absorción de nutrientes, a un problema de de la permeabilidad de tu intestino delgado, que es la captación de nutrientes. Como nutricionistas, uh -huh. creo yo que hay varias especializaciones, sin embargo, eh, logras ver varias problemáticas, como por ejemplo, desde el caso de una anemia en una embarazada, eh, uh -huh. la nutrición durante el embarazo en general también logras ver eh, la nutrición de un niño y de un adolescente eh, niños uh -huh, con problemática uh -huh. de sobrepeso con obesidad o todo lo contrario la otra cara de la moneda con bajo peso deportistas que quieren uh -huh. una alimentación alta en proteínas porque están o van a competir me entendés en algún en algún programa de de bikini fitness, las chicas, o algo similar, de, de weightlifting o algo. Uh -huh. También estamos hablando de lo relacionado con, con problemas, enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión arterial, hipotiroidismo, okay. hígado graso, etcétera O sea, la verdad es que ves todo. Wow. También, como uh -huh. dijiste un principio, eh, personas que quieran hacer la transición, hacerse veganas o vegetarianas en fin si todo lo relacionado eh, con la alimentación o sea que aquí es vacuna,
1: es un espectro grande
0: super grande sí claro super grande fíjate que eso es lo que nos han uh -huh. bueno la, no sé la mayoría de colegas pues obviamente ha habido un cambio en, en ya no tenemos la báscula en la clínica la cinta el plicómetro sí. sin embargo en casa perfectamente hemos eh, ahondado en la consulta online que creo que es una estrategia muy amplia también de, de, de diagnóstico y de tratamiento nutricional, porque en casa, pues, si no contás con báscula, tal vez tenés una cinta métrica. Si no tenés cinta métrica mm -hmm. ni báscula, tenés una prenda de vestir que te va a ayudar como hey, estos kilitos de más durante cuarentena, o me está quedando la ropa mucho más floja de lo que, de lo que normalmente la tenía.
1: Bueno, Rodri, y si bien el tema de consultar con un nutricionista el tema de bajar de peso, es nada más uno eh, de los tantos que hay, en temas precisamente de obesidad ¿conoces tú los índices de cómo está a nivel del Salvador, digamos, el tema de la obesidad?
0: Correcto. Fíjate, Ceci, de que en este caso el tema de obesidad y sobrepeso en nuestro país siempre ha sido una problemática de salud, ¿verdad? Las dos caras de la, mode de la moneda, obesidad y desnutrición. Uh -huh. Sin embargo, la obesidad ya por ahí por el 2017, según los últimos estudios arrojados por el Minsal, teníamos un 31,8% de mujeres en edad adulta, obesas, verdad. Eso significa edad adulta arriba de los 18 años, abajo okay. de los 60, que sería el grupo de adultos mayores. Y en el de los hombres eh, estaba en un 19,2 ¿verdad? Okay. Entonces, uh -huh. eh, si te das cuenta, hay mayor obesidad en el grupo de las mujeres y menor obesidad en el grupo de los hombres. Yo uh -huh. recuerdo que cuando estaba en clase de nutrición en salud pública en la universidad, de mi, en mi universidad, y veíamos esa materia, hablábamos del por qué, cuáles eran las posibles causas de que la mujer tuviera más... Uh -huh. eh, riesgo de obesidad que el hombre entonces se, se llegaron a varias conclusiones y una de ellas es que el tejido adiposo en las mujeres es uh -huh. más alto ¿verdad? Entonces okay. si tú ves el, el, la composición corporal de una mujer hay mayor porcentaje de grasa que en la de nosotros uh -huh. los hombres entonces por ende hay una menor masa muscular lo que traería uh -huh. como consecuencia debido al sobrepeso perdón, lo que traería como consecuencia debido a la falta de actividad física como el sedentarismo y los malos hábitos en general, que tengas eh, una menor tasa debido a que tienes una menor masa muscular.
1: Okay, Entonces, okay. eso
0: sería como un porcentaje actualizado de los rangos de sobrepeso y de obesidad. Eh, también se habló de que se, se ponderaba un 57.2% siempre mujeres en edad fértil, edad adulta, que tuvieran sobrepeso. Entonces, si te das cuenta, el sobrepeso abarca un número más grande eh, uh -huh. que la obesidad, obviamente, que es un problema de salud serio, y el sobrepeso no es que no lo sea, pero es una premorbilidad, es como que fuera un grado antes de ser una enfermedad, Ceci.
1: Ok, oh, o sea, sí, definitivamente es, es delicado y es de ponerle muchísima atención. Correcto, y, sí. y en conclusión, las chicas tenemos que estar mucho más pendientes del tema de nuestro peso que los hombres.
0: Así es, así es okay. porque, porque hay mayor riesgo de presentar problemas de sobrepeso y problemas de obesidad. Y también uh -huh. a esto sumarles el decir, de que cuando, cuando la mujer decide ser madre, también obviamente eh, queda ese sobrante de peso llamémoslo así, uh -huh. que se puede corregir perfectamente con prácticas saludables y naturales como la lactancia materna y una adecuada alimentación y gasto energético diario, ¿verdad? Pero esa uh -huh. podría ser una de las causas. Y su relación, que, que es lo que más impacta, Ceci, su relación con el desarrollo de, de, de COVID-19, del riesgo, ya que eh, también estos estudios indican que a medida tú tengas un estado nutricional más desfavorable eh, uh -huh. tu sistema inmunológico está más comprometido y eso hace que tengas un mayor riesgo de contagio de enfermedades y una uh -huh. de ellas, pues la que está ahorita en la actualidad, que sería el COVID-19, ¿verdad?
1: Y es que nos lleva también a la frase con la que tú abriste el episodio que el alimento es la medicina y la medicina llega a ser tu alimento. Y yo también ya luego voy a contar un poco de mi caso personal eh, que ya llevo varios años siendo vegetariana, pero volviendo al tema de hombres y mujeres, digámoslo, eh, porque, claro, o sea, a nivel cerebral, químico, genético, somos, somos diferentes, eh, pero también en tu, en tu experiencia, Rodri, con los casos que llegan a tu clínica, eh, has notado una diferencia en la relación que los hombres y las mujeres tenemos con la comida,
0: Fíjate que sí, eh, la verdad es que la mayor audiencia de mi, de mi trabajo como nutricionista es la audiencia femenina, ¿verdad? Okay. Ahora, al enfocarnos en la palabra clave, en este caso, que es dieta o programa alimenticio, creo que, fíjate que quizá hay una, quizá no he logrado diferenciar entre hombre y mujer en este caso de la ansiedad y de la comida y de romper la dieta uh -huh. y todo. Pero sí te podría decir que sí, debido a que mi público de asistencia mayor es la mujer, ¿me entiendes? La mujer con problemas de sobrepeso y con obesidad, creo que el hombre sí te puedo decir que en los últimos años ha crecido eh, la, la visita al nutricionista porque ya no solamente se trata de las mujeres que quieren estar saludables y verse bien y verse en su talla, sino que uh -huh. día con día el hombre también está llegando, ¿me entendés a la consulta, okay. porque aquel padre de familia de 45 años de edad que quiere verse bien, que quiere bajar de peso, por debido uh -huh. a que creo que hay una edad en la cual todos eh, queremos buscar vamos a decirlo de esta forma, no sé si vas a estar de acuerdo, pero puede ser nuestro punto de vista, que nos vamos ahí a defender, pero puede ser un punto de vista que el hombre, el hombre o la mujer quieran una segunda oportunidad ya en una edad específica, ¿me entiendes? darse una segunda sí. oportunidad a sí mismo a los 40, 50 años y, y buscar una mejor apariencia física. ¿me entiendes?
1: Sí, Isabel, Rodri, eh, no solamente porque nuestra generación digamos, generación ah, X y millennials, vamos a ser papás mucho más grandes en edad que nuestros papás, que probablemente nos tuvieron a los 20, 25 años, por ahí, máximo 30. Nosotros quizás vamos a considerar ser papás mucho más adelante en, en la vida. Y, y con eso quizá también me lleva al punto de... Bueno, yo he aprendido tantas cosas de mi mamá, pero ella siempre me ha dicho, Cecilia, lo preventivo, no lo reactivo. Entonces, en la medida que nosotros cuidemos nuestra, mira, no voy a decir ni siquiera nutrición, en la sí. medida en la que hagamos paz, o sea, o en, la que, en la que tengamos paz con la forma en la que nosotros comemos y nuestra relación con la comida en sí, hace más sentido que el enfoque de vivir eternamente en una dieta. Y, y es que también quiero preguntarte, Rodri, eh, sobre el actual ritmo que vivimos hablando de generación X y millennials y baby boomers y centennials, lo que sea, pero todos, o sea, independientemente seas de un grupo etario en específico, todos vivimos en el 2020. Okay? O sea, esa es una realidad. Y las exigencias de la vida, eh, al menos en, en, en mi caso personal, también impactan los hábitos alimentarios y por ende la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, te voy a contar mi caso. Yo, como a la carrera, eh, a veces sacrifico lo natural por lo práctico. ¿verdad? Intento, ¿no? Porque yo soy muy, muy detallista con, con mi alimentación, digamos, pero a veces me, me toca y sacrifico lo natural por lo práctico, como a diferentes horas del día, eso me pasa a mí muchísimo, o sea, en el espacio que tengo chance, como o sea, y eso varía, un día puede ser a las 11 de la mañana, otro día a las 3 de la tarde, entonces no hay un orden, y por eso quería preguntarte tu opinión acerca de cómo ha visto que el trajín y el ritmo de vida que tenemos hoy en el 2020 impacta la forma en la que comemos.
0: Sí, fíjate que esto es un hecho, es decir, que en la actualidad eh, creo que somos menos conscientes, ¿eh? ¿Sí? Eh, pero hay una dualidad, fíjate, creo que sí uh -huh. somos menos conscientes a la hora de comer y a la hora de de ser ciertas actividades que van a nutrirnos, como la frase inicial del programa, ¿verdad? De somos lo que comemos, pero no nos referimos específicamente al alimento, a la naranja o al pollo que vaya a comer, sino que me refiero a mm. cuáles son las actividades que voy a meter en mi vida para nutrirme, ¿verdad? Los pensamientos, las emociones, etcétera. Y si nos referimos mm. específicamente a la comida, creo yo que Dejamos de último la comida, eh, tratamos, si profundizamos más en esta misma frase, estamos hablando que es entonces, como la mayoría de veces comida rápida, entonces yo soy una persona, como decirte, fácil, rápida o lleno de, de alimentación de este tipo, cuando puedo ser una persona más dedicada a la cocina, eh, prepararme con anticipación los domingos y hacer meal prep, eh, Uh -huh. O etcétera, ¿me entendés? Entonces, uh -huh. no comer conscientes, no no masticar lento, no sentarme a la mesa y dejar el móvil a un lado, eh, no acostarme por la noche y dormir entre seis y ocho horas, un sueño profundo y reparador, uh -huh. eh, no hidratarme con el agua, eh, de ocho vasos con agua al día, eh, dejar que siga pasando el tiempo y no hacer ni una pizca de ejercicio. Todas esas acciones nos van a llegar a pasar la factura en algún momento y uh -huh. son estos los momentos, eh, cabe mencionar, en cuarentena, donde no tenemos que estar perfectamente bien, y porque te digo, yo como nutricionista no me salvo de la, de la, de los atracones, no me salvo de la ansiedad y estoy tratando uh -huh. de innovar también, darle idea a mis pacientes a través de herramientas, pero yo también necesito eh, aplicar esas ideas para mi propia vida, entonces uh -huh. yo creo que aquí lo lo, uh -huh. lo más recomendable es ser conscientes actuar desde tu presente actuar, no vas a hacer una dieta demasiado cara que había visto en internet y que te incluye salmón tres veces a la semana, eh, cuando tú tenés ahorita tus frijolitos y tus legumbres o tu pollito una dos veces a la semana. Todo se puede, en cualquier momento se puede, actuando desde el presente y desde nuestra realidad, Ceci.
1: Me gusta, Rodri, y sabes que también encuentro sumamente integral la aproximación sobre ver la nutrición no solo a nivel corporal, sino a nivel emocional también. Y la verdad que la, la, la relación con la, con la comida puede verse como, ok, yo no, so, yo no estoy comiendo, yo me estoy nutriendo o yo me estoy alimentando. Y creo que desde ahí, con ese cambio de enfoque, nos puede ayudar a entender mejor que Claro, no a, a mí me sucede también, como tú dijiste, yo de repente cambio, eh, oh, estoy demasiado cansada, bueno, voy a sacar aquel pedacito de, de pizza vegetariana que tengo ahí para emergencia esta semana, pero no comer pizza vegetariana todos los días, ni Correcto. solo pizza vegetariana, sino en, en, incluirme un tomatito picado, una ensalada, etc. Entonces creo que hay, así y precisamente en, en estos tiempos donde... Ya tenemos dos meses de estar en cuarentena en casa. Eh, hemos pasado por varios temas de, de ansiedad y de repente uno, el cuerpo, uno dice, ¿vea? ya me vas a ayudar con esa frase también, el cuerpo me está pidiendo un poquito de azúcar y vas y te comes un, una tacita de sorbete o de helado. Eh, entonces, lo, lo importante es entender que, eh, y así es como yo lo veo, ya luego la audiencia nos va, nos va a comentar, eh, yo veo a la alimentación como la gasolina. Correcto. Entonces, entre mejor gasolina yo le pongo a mi cuerpo, mejor voy a funcionar. Exacto. Y yo siendo vegetariana, sí. eh, ya tengo más de 10 años de ser vegetariana, he notado, o sea, doy fe y soy testigo <risa> de cuánto ha mejorado mi alimentación, mi forma de ver la vida, solo por comer mejor, digamos. Entonces, es, es todo un tema y precisamente por eso quería, quería traerte a ti. Y volviendo un poco a lo básico, Rodri, ¿por qué no nos acordás o recordás de los términos eh, claves en cuanto a nutrición se refiere? Por ejemplo, proteína, grasas, carbohidratos...
0: Sí, correcto, Ceci, fíjate que en este caso podríamos hablar desde lo básico de una caloría, la gente a veces dice, eh, mire, deme una dieta de 1.200 calorías, pero no saben, sí, qué es una caloría, que una caloría es la medida ¿Sí? de el gasto o de la entrada de energía a en nuestro cuerpo o del gasto calórico me entendés entonces una mm. de las cositas que siempre aprendimos como nutricionistas es que nos costó entender pero cuando tú lees una etiqueta nutricional te quedas pero por qué una kilocaloría que se que se abrevia kcal es igual sí. a una Ajá. caloría, ¿verdad? Pero es la medida, o sea, la medida básica es la caloría, que es nuestra manera, nuestra, nuestra forma, esa gasolina de la que tú hablaste, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es a nivel general. Ahora, un nutriente, un nutriente sería cual nutriente eh, 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 clasificaría los macronutrientes o sea, grandes cantidades de nutrientes y micronutrientes pequeñas cantidades de nutrientes los macronutrientes uh -huh. tienen la característica que son los únicos que te van a nutrir y te van a dar calorías es decir, que te van a aportar una entrada de calorías que en este caso serían los tres macronutrientes las proteínas, las grasas y los carbohidratos, siendo las proteínas el material de construcción o mantenimiento muscular y que se encuentra presente en, en la proteína vegetal, como por ejemplo las legumbres, el tofu, o la proteína animal, que serían las carnes y derivados, como por ejemplo la pechuga de uh -huh. pollo, el queso fresco, la leche de vaca, ¿verdad? Okay. Y las grasas serían aquellos eh, macronutrientes que también nos van a aportar calorías y que las encontramos en todas las grasas vegetales como el aceite de oliva, el aguacate las nueces y también en grasa animal que se encuentra en el tocino, la manteca, etcétera y también los carbohidratos uh -huh. en este caso que van a ser nuestra principal uh -huh. fuente energética que vamos a encontrarnos en todas las cereales, legumbres eh, harinas ese, y que te van a aportar okay. eh, tu principal eh, material energético, ¿verdad? Todo se convierte en glucosa, uh -huh. que es la unidad de medida también de obtención de las calorías... Y eh, para esto hay procesos bioquímicos y metabólicos dentro del cuerpo, que son la glucólisis, que es convertir un carbohidrato complejo en la glucosa final, ¿verdad?, que va a ser absorbida en tu intestino delgado al torrente sanguíneo y también, eh, la, por ejemplo, la gluconeogénesis, que ya es convertir glucosa a través de otros componentes como grasas y proteínas. Otra de las claves es entender okay. los micronutrientes son todas las vitaminas y minerales, minerales como el zinc, que es tan útil ahorita para uh -huh, tu sistema inmunitario uh -huh. y que lo puedes encontrar en sí. el brócoli, lo puedes encontrar en, en los alimentos integrales, en las almejas, ¿verdad? Y también las vitaminas como el complejo B, la que se encuentra en la B1, la B12, la B6, que la encontrás en, la, en las carnes también, pero también en el huevo, o también en la avena, ¿verdad? O la vitamina C, la A, la D, la E, la K, ejemplo. Entonces, creo que esas serían como las tú me hacías una pregunta de Perfecto. alimentario o alimenticio, alimenticio es el, eh, es el, por ejemplo la, el pan es alimenticio el budín es alimenticio ¿me entendés yo creo que estoy mencionando el mm -hmm. budín porque ya es la tarde y ya dan ganas como de un budíncito <risas> como un café ¿me entendés cafecito, cafecito <risas> o también eh, alimentario que ya te referís a una conducta alimentaria hábitos alimentarios ¿verdad? así que esos serían como los principales sí, ¿no? ajá eh...
1: Y es que yo lo escuché hace poco, eh, porque eso lo platicamos justo antes de, de grabar, de la diferencia entre alimenticio y alimentario, uh -huh. entonces gracias por, gracias por esa aclaración, uh -huh. eh, y Rodri, tú pensás que, y esto, ojo, no es para asustar a la audiencia, porque yo estoy como, no es mi estilo, uh -huh. sino como para hacernos un llamadito a la atención, más bien, ¿tú pensás que an, como millennials, digamos, sí. o como generación eh, digitalmente conectada, eh, pudiéramos llegar a desarrollar alguna enfermedad en específico de la cual con el bien y buen comer, pudiéramos trabajarla desde ya, a nivel preventivo.
0: Fíjate que sí, eh, creo yo que si no nos fijamos bien en cuáles son las necesidades verdaderas uh -huh. de nuestro organismo, que es un, algo integral, que incluye mente, cuerpo, espíritu, ¿me entendés? Creo yo que sí, uh -huh. es decir, yo creo que hay llamados de atención que tendríamos que tener en cuenta para eh, no desarrollar ningún tipo de enfermedad relacionada con la alimentación, ya sea, se un trastorno de conducta alimentaria, ¿me entendés? Como lo que uh -huh. mencionaba yo, atracones, eh, bulimia, anorexia. Eh, o también un exceso en el consumo calórico que va a traer como consecuencia este porcentaje tan alarmante de casos día con día de obesidad, que sí es una enfermedad, que es una pandemia la obesidad, o también algún tipo sí. de, de de re relación con el estado anímico, ¿verdad? Está comprobado que nosotros mm -hmm. desarrollamos adicción a la comida, así como podemos desarrollar sí. adicción a ciertas personas o adicción a ciertas actitudes o sustancias dañinas que no nos hacen bien, la comida y el azúcar es. específicamente, Ceci, es... Eh, una sustancia de la cual perfectamente por los neurotransmisores en mi cerebro y por la comunicación que yo tengo en todo mi organismo yo puedo serme adicto al azúcar si yo consumo grandes cantidades uh -huh. de azúcar y sobre todo en tiempos en el cual abunda el aburrimiento me siento encerrado me siento uh -huh. triste, me siento alejado de mi familia, de mis amigos, de mi pareja eh, eso trae como consecuencia un abuso de la comida, entonces al estar en una constante uh -huh consumo no del todo saludables como galletas repostería, chocolates estoy metiendo a mi torrente sanguíneo grandes cantidades de azúcar y eso está trayendo como consecuencia un desbalance hormonal porque también hay una sobreproducción de insulina y eso va a bajar el azúcar en mi cuerpo wow. y eso va a hacer un círculo vicioso de comida, atracón eh, culpabilidad dieta, atracón culpabilidad, Ay, sí. dieta, atracón, culpabilidad, dieta, y nunca voy a salir de ese círculo, Ceci. Entonces, sí, es un llamado.
1: Ya he estado sí, ahí. Correcto. Sí, sí. Y fíjate que yo como, eh, no solo lo noto en mí, sino que en, en los que me rodean, contemporáneos, ¿no? O sea, eh, tenemos un trabajo fijo, eh, mínimo, tenemos un proyecto de emprendimiento, o dos. Correcto. <ríe> eh, hay vida familiar, hay vida de pareja, hay vida social. Y de repente, no sé si te ha pasado a ti, Rodri, que, que te ves como envuelto en esta... A nivel de generación, creo que nuestra palabra negativa clave es la ansiedad. O sea, nuestra generación se va a diferenciar por, por los sí. niveles y casi que lo estoy como prediciendo, oírme a mí, sí, sí, sí. pero eso es lo que yo noto mucho, o sea, vivimos con altos niveles de, de ansiedad y la verdad que no, yo, no lo digo yo, hay muchos yo sigo eh, muy de cerca a una eh, a una psicóloga que estudia la, la ansiedad en jóvenes y bueno hace un par de días yo estaba escuchando su, su podcast también y habla por ejemplo de índices donde eh, personas jóvenes, eh, comparadas con la generación anterior, han incrementado el consumo de antidepresivos, por ejemplo, o han incrementado sus niveles de ansiedad. Entonces, creo que nuestra relación, como bien tú lo decías, no solo con la comida, sino como con cómo alimentarnos la vida, eh, va a ser clave para que le pongamos atención a qué tan acelerados vivimos, si meditamos, si dormimos, eh, qué tanto tomamos, eh, qué tanta azúcar consumimos, eh, cuando yo me siento asfixiada, cuál es mi válvula de escape. O sea, eh, que, que este episodio sirva para hablar no solo de, de nutrición física, sino nutrición eh, emocional y espiritual también, como tú lo mencionabas, sí. Rodri. Y en cuanto a, a mitos, o sea, mitos de, de nutrición ¿Cuáles son los que tú, o sea, como los que más te llaman la atención o los más comunes con los que te topas?
0: Rodri? Fíjate que los más comunes son aquellos como, por ejemplo, de tomar, mire, licenciado, yo si me tomo el agua con limón y chía en la mañana en ayunas, eso va a derretir mi grasa y me va a terminar de... Perder esos kilitos de más. Ese es uno de los más comunes y la respuesta es no, pero tómese el agua con chía y limón. Tómese okay. en la mañana, ¿me entendés? porque eso es una fuente inmediata Ajá. de fibra a través de la chía y una fuente inmediata de vitamina C. Otro de los más comunes es mire, ya voy, a, ya empecé el gym, ya empecé a hacer spinning, ya empecé a correr, pero me estoy poniendo, ha visto usted estas como capas de plástico porque sudo, viera cuánto sudo. Yo le digo, no, quítese la capa. Yo creo que, que ahorita lo que usted está haciendo es no perder calorías de más, sino que lo que está haciendo es deshidratando su cuerpo de más, porque a través del sudor nosotros lo que hacemos es normalizar la temperatura mm. corporal, no quemar calorías, la quema mm. de calorías es eh, a través del incremento de tu sistema eh, cardiovascular o de la, de la oxigenación del cuerpo, verdad, porque esto se oxida, la grasa se oxida, mm -hmm. Ceci, no se quema, entonces hay que aprender como esos dos conceptos que son de los de los mitos más como más común, en verdad.
1: Ajá, y esa, esa no me la podía, o sea, la grasa se oxida Correcto. no se entonces, quema. entonces si
0: tú vas a, a quemar grasa, o sea, perdón, y me estoy contradiciendo, si tú vas a quitarte esas libritas de más es por la oxidación de la grasa. Lo que normalmente mencionamos como estoy quemando grasa, pero lo que estás haciendo es oxidando la grasa. Sí. Así es, por el intercambio de eh, okay. oxígeno, dióxido de carbono, oxígeno, dióxido de carbono.
1: Uh -huh. Y me imagino, Rodri, que también es total un mito que una persona flaca es saludable o una persona un poquito rellenita es muy saludable. O sea, ha, ha de haber ahí también un... Nos o cuando sobre tú eso? decías
0: antes, más que todo, ¿verdad? Nuestras mamás que a, a medida el bebé fuera más gordito es un, un bebé más saludable. Si te recordas en los anuncios de Gerber por decir <risas> una marca, ponían un bebé bien gordito... Y te quedabas como, eh, creo que ese bebé no está tan saludable, ¿verdad? Porque está demasiado gordito. Entonces, uh -huh. normalmente cuando tú estás uh -huh. aquí y, y la gente cree que ver una persona, vamos a ocupar el tipo de palabra que ocupa la gente en general. Dicen como, ah, sí, es que yo soy bien doble, ¿verdad? O está bien doble ella. O sea, te está refiriendo a que el, el cuerpo está hermoso. que es Y lo que sucede es que de esa persona es distinta a la tuya y cada constitución es diferente, habemos personas que somos más endomorfas, es decir que tenemos más, eh, perdón, más disposición a un cuerpo eh, más alto en grasa, hay hay personas que son mesomorfas, uh -huh. eso significa que son más predispuestas a tener un índice muscular más alto, y hay personas que son más ectomorfas, que son aquellos que son más delgados toda la vida y que quizás su lucha no es de bajar de peso, sino que es de aumentar unas libritas de madres porque son constituciones del cuerpo claro. distintas, ¿verdad? Hay estructuras óseas grandes y hay estructuras uh -huh. óseas pequeñas, pero que esto no sirva como de consuelo o de excusa para decir, ah, no, es que lo que pasa es que a mí, a mí me dijeron que mi constitución física era grande, por eso es que estoy gordito o gordita. No, hay que revisar cuál es tu porcentaje de grasa uh -huh. para tener un verdadero diagnóstico de tu estado nutricional, no nos enfoquemos solo en el peso César, sino que lo que hay que uh -huh. hacer es enfocarse más en tu volumen en tu talla de ropa, en tu porcentaje de grasa
1: y en cuanto Rodri al, al tema del vegetarianismo y del veganismo antes que nos contes un poquito tú o sea, como lo que tú pensás sobre estos dos, porque son estilos de vida la verdad eh, ¿por qué te llamó? o sea ¿En qué momento tú dijiste, ok, yo soy nutricionista y el X cantidad de la población eh, sí tiene dentro de sus dietas proteína animal, por ejemplo? Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que te hizo a ti? Ok, yo voy a estudiar y voy a especializarme también para poder dar servicio a gente con dieta vegetal. Fíjate que vegana.
0: cuando nosotros estudiamos, y siempre me remonta siete años atrás, ¿verdad? Cuando estaba en el estudio de mi carrera. Eh, se veía súper mal este tema de la, la imagínate, recientemente, hace siete años, se veía súper mal ¡Claro! el tema, de hecho la Organización Mundial de la Salud, que es el ente regulador de la, todo lo relacionado con, con la alimentación y la salud en general de la población a nivel mundial, eh, consideraba antes al vegendarianismo o al veganismo como una enfermedad. De origen psicológico, ¿entendés? O sea, era bien yuca, y después dijo la OMS, no, eh, retiramos esto, y debido a estudios recientes, van a, van van a disculpar, correcto. <risas> debido a estudios recientes, se dice que una dieta vegana y vegetariana puede ser saludable, siempre y cuando sea variada, balanceada, eh, planificada, uh -huh. moderada, etcétera. Entonces, ya hubo un cambio, y entonces, te das cuenta ahora la, 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 el auge de veganos y vegetarianismo que hay. Fíjate que en mi persona, ahí por el 2014, 2013, 2000, finales de 2013, principios del 2014, en eh, mi familia, eh, mi, mis padres son eh, católicos y practican la cuaresma. Entonces, para ese tiempo me pasó esto del meme de vos que sos nutricionista, sé la dieta de la familia, ¿verdad? Entonces, hacernos una dieta vegetariana para estos días, para Cuaresma. Entonces, yo hice la dieta vegetariana y dije, le voy a dar la oportunidad, la voy a probar y me quedé, me gustó y me quedé siendo vegetariano 2014, 2015, mm -hmm. 2016, por ahí. Y fíjate que después wow. de esto yo ya empecé a incluir el pescado y los mariscos a la dieta y ahora me defino como pesetarian o pesco vegetariano. Entonces, eh le empecé es, a dar, ajá. como obviamente fui vegetariano y supe lo que mi cuerpo necesitaba y cuál eran cuáles eran la principal problemática del abuso de una dieta vegetariana, es decir, que te puedes aumentar de peso si abusas de los carbohidratos, eh, empecé a fijarme en esta problemática y empecé yes. a prescribir dietas veganas y vegetarianas y de ahí surgió la idea de cómo fue que tú y yo nos reencontramos uh -huh. de la gira vegana que como tú dijiste fui ve vegano por un mes y te digo fue un reto muy grande para mí eh, y lo logré uh -huh. culminar y te digo o sea, fue una experiencia súper bonita que me trajo a conocer nuevas personas y me trajo a conocer una diversidad de productos propios nuestros salvadoreños y desde estar en el supermercado y revisar la etiqueta que no llevara nada de huevo, nada de leche porque como sabemos los veganos a diferencia de los vegetarianos sí. no consumen nada de origen animal no derivados, no carnes en cambio los vegetarianos sí. sí pueden consumirlo los vegetarianos también pueden consumir miel de abeja, derivados lácteos derivados del huevo, solo sí. no pueden consumir la carne del animal, verdad entonces los veganos sí la, la proteína, proteína animal, animal correcto. correcto. Entonces, no podemos, no puedes sacrificar un animal para obtener tu comida a través del sacrificio de este. ¿Qué me llevó, Ceci? No me has preguntado, pero te voy a comentar. Uh -huh. ¿Qué me llevó a ser vegetariano en ese momento? Obviamente, la, la, el maltrato animal. Vi un par de videos que llegaron por ahí, aproveché la cuarentena la cuarentena, no, la cuaresma, <risa> aproveché la cuaresma y, y el resultado y me hice vegetariano y yo ya no quería, y tuve una, una, fue bien bonito porque fue una experiencia que te voy a decir, le daba risa a mis amigos, yo sé que tú lo has experimentado, pero yo me sentaba en un lugar cuando mis amigos estaban comiendo carnes, sin juzgarlos obviamente, pero me sentaba con ellos y me pasaban, sí, me pasaban sí, claro. cosas como se me paraba una mariquita o una mariposita en el dedo y yo ya decía, puchica, este ser vivo está, estamos en sintonía él y yo ahorita, ¿me entendés Porque sabe que no me lo voy a comer mm -hmm. literalmente, entonces fue una experiencia bien mm -hmm. bonita sí, claro. eh, ¿Por qué regresé al consumo de pescado? Te soy de esto, es mi comida favorita, pero también a futuro planeo volverme a a, a volver una persona con una dieta vegetariana a pesar de que yo manejo perfectamente correcto, manejo uh -huh. perfectamente todo tipo de conductas alimentarias verdad uh
1: -huh. y fíjate rodríguez gracias por contarnos la eh, esta historia la verdad que yo también yo tengo casi 12 años de ser vegetariana eh, la historia de cada quien es diferente. Eh, nunca he pensado, digamos que mi postura nunca ha sido juzgar a otros por lo que comen o no comen, eh, pero yo sí sufrí mucho, no le voy a decir bullying porque no fue, pero siempre mucho comentario de, eh, uy, tú sos un conejo, entonces hay que darle solo lechuga a la ceci, que de repente uno se ríe, pero luego es como, oh, o sea, pudiera llegar a ser molesto, pero yo empecé a ser vegetariana cuando, o sea, yo no conocía más nadie que fuera vegetariano, ahora sí, y eso me alegra mucho, y eh, yo dejé de comer carne, porque a mí francamente la carne nunca, nunca me gustó, sino sí, que recuerdo. me obligaban a comer carne, y luego yo me fui a vivir fuera, y Dejé de comer. Yo me fui a vivir con una familia que ya era vegetariana y me decían, bueno, si tú quieres comer pollo, cómpralo y cocínalo tú. Y yo, Rodrigo, no podía cocinar nada. Siendo vegetariana, como no podía cocinar, comía eh, sándwiches de queso uh -huh. frito, ¿verdad? Y como bien tú dijiste hace un momento, yo siendo vegetariana me engordé 55 uh -huh. libras. Entonces ese momento fue impactante para mí porque dije, bueno Cecilia o aprendes a cocinar y aprendes a eh, probar especias eh, semillas eh, otro tipo de ingredientes y ampliar mi paladar ¿verdad? Eh, como educar mis papilas gustativas si quieres verlo así eh, así que aprendí a cocinar y eso me llevó a un mundo que yo desconocía de sabores, texturas, eh, y como dos años después yo comencé a notar que no me daba gripe, fíjate. Yo decía, ¿cómo? ¿cómo es que no me da gripe? O si me daba, Rodrigo, me duraba, o sea, la gente se ríe, pero es cierto, la gripe me duraba una o uh -huh. dos horas. ¿Cómo? No sé, yo solo sé que el cuerpo es la máquina más inteligente creada por Dios, porque yo soy creyente de Dios eh, te perdona digámoslo, por haberlo tratado mal y haberlo mal alimentado, sino que o sea, el cuerpo también a veces te va diciendo a mí me pasaba que un mes después de estar viviendo fuera, salí comí pollo y me cayó de la patada, me enfermé todo un fin de semana y yo dije esta fue la forma en la que mi cuerpo me dijo, hey ya habíamos estado un mes sin uh -huh. pollo, ya no más. Y así es como yo he aprendido a leer mi cuerpo. Y ah, no, yo no vivo en dieta, Rodrigo. Tú me preguntas y yo como de uh -huh. todo. Yo soy libre de lo que como. Simplemente disfruto, por ejemplo, comer una ensalada con mix de lechugas y arúgula y maíz dulce y frijoles enteros, tomate, algún queso. O sea, yo les digo las chunky salads. Y en este viaje alimentario, digamos, yo aprendí por fin a estar en paz con la comida. Porque también con propiedad puedo hablar de lo que significa, y creo que nunca lo he hablado públicamente, de lo que significa vivir con un trastorno alimentario como sí. es la bulimia. Yo fui esclava de la bulimia como por un año y medio. Y eso me destruyó más que corporalmente y la relación con mi peso y mi cuerpo, eh, la autoestima. Entonces, por eso es que yo dije, eh, no solo que traerte e invitarte para hablar de nutrición, sino que yo sabía que tú específicamente ibas a ser la persona que le iba a dar el enfoque integral a lo que la alimentación se refiere, ¿verdad? Que es no solo la parte de, de comer físicamente, ¿verdad? Sino que la parte de, de ojalá y encontrar un, un balance, como bien lo decía el, el pensamiento del principio, de alimentarte también eh, tu espíritu y, y, tu, y la parte emocional, ¿verdad? Entonces eso, eso ha sido como un poco mi, mi viaje. Yo también espero en algún momento transicionar al veganismo, no solo sí si por la crueldad animal, yo sufro, yo no, o sea, no puedo a veces ni, ni pronunciar algunas palabras de, de porque no, no puedo, y sufro y prefiero no pensar ni siquiera, pero a mí lo que me llama la atención del veganismo es poder dar fe de lo que la comida ha hecho en mi vida y disfrutar una ensalada, y sentirte liviano, y a las dos horas, si se me antoja comerme un chocolatito, yo me lo como, sin sentirme mal, y cada cierto tiempo, me tomo mi Coca-Cola regular, pero sabes, como yo espero contagiar contigo, y motivar a otros, a lograr una relación linda, con la alimentación, ¿verdad? Y, y Puchica, o sea, cuando uno se va de viaje, que es un placer espectacular, ir a probar la comida local de otro país sin, sin remordimiento, wow, eso es wow. una bendición. <ríe> eh, y entonces, Rodri, yo te quiero preguntar, así que nos digas a lo. A lo lo más básico también, ¿verdad? Como, ¿qué constituye una comida balanceada?
0: Fíjate que una comida balanceada van a ser aquellos alimentos que, como tú mencionaste Ceci, van a nutrirte y te van a hacer sentir cómodo con lo que estás comiendo, ¿verdad? Entonces, una comida balanceada puede incluir vegetales, frutas, puede incluir cereales integrales, como el arroz integral, la quinoa, el camote o la papa con cáscara, eh, mm. muchos vegetales frescos, algunos salteaditos en aceites vegetales, eh, las nueces, eh, los granos, eh, también incluye la parte animal como por ejemplo la pechuga de pavo, de pollo, los jamones no curados, no ahumados, que sean de cortes magros del animal, como de okay. pavo de pollo, mm -hmm. eh, las carnes rojas para quienes las consumen una vez a la semana como máximo y en una cantidad moderada y no en la noche para hacer una buena digestión, okay. y los lácteos descremados y los huevos. Esto, mm -hmm. Todo esto al final lo vas a tratar de ir acomodando en un desayuno, en unas partes de meriendas al día, y en un almuerzo y en una cena, así.
1: Perfecto, Rodri. Y mira, ya como para, para cerrar, y he disfrutado un montón okay. el episodio, eh, sé que hay dietas que se ponen de moda. Eh, entonces, nada más instruirnos sobre lo que tú pensás de la dieta keto, que es la que yo más he escuchado, y del ayuno intermitente. Esas dos son las que, por ejemplo, yo he estado un montón expuesta.
0: Son las dos que están ahorita en su auge. Okay, Fíjate que okay. no hay una dieta, eh, ma, no hay una dieta única, una dieta mágica, pongámosle, porque en realidad cualquier dieta puede funcionar, siempre y cuando haya constancia en ella. El ayuno intermitente, que es una de las más recientes que he escuchado, verdad, que se okay. ha puesto muy de moda, es, eh, hay una que es específicamente 16-8, que es la tener una ventana de alimentación de ocho horas, ¿verdad? Que es muy atractiva para, sobre todo para personas como tú mencionaste, que quizá pasan muy ocupadas y entonces te tomas tu, tu cafecito en la mañana que se puede tomar sin azúcar, sin uh -huh. leche, ¿verdad? Y te puedes perfectamente tomar unas infusiones también sin azúcar, sin leche y empezar tu hora de comida o a las doce o a la una. Si empezás a la una PM, tienes que dejar de consumir en esa ventana de alimentación se cierra a las 9 de la noche. En esas 8 horas tú haces perfectamente un, unas tres tiempos de comida, que puede ser un desayuno, un almuerzo y una cena. He tenido pacientes que he abordado bajo este tipo de modalidad de dieta y lo que hacemos es empezar eh, el almuerzo a la 1 p.m., okay. luego tomamos una merienda pequeña a las dos y media, tres de la tarde, luego tipo cinco de la tarde hacemos otra comida, y tipo siete y media, ocho, hacemos la cena, ¿Verdad? Entonces, o he tenido otros, otros, otros pacientes okay. que inician con las, a la una de la tarde el desayuno, a las cuatro de la tarde el almuerzo, y a las siete de la noche la cena. La verdad es que aquí vas a adecuar el tiempo. ¿Qué pasa con las horas de ayuno? Pues en estas horas de ayuno, obviamente, el cuerpo hace uh -huh. su función, que son toda la la cantidad de, de producción de hormonas, de producción de, de sustancias, ¿verdad?, que va a realizar tu organismo mediante los ritmos circadianos y vas a tener 16 horas de ayuno en la cual vas a tener picos elevados de insulina debido al ayuno prolongado que tenés por la mañana en hora porque ya estás activo mm. o activa en la mañana cumpliendo con pues tus funciones y que obviamente va a tomar de la grasa de reserva. Eh, la energía para poder cumplir las funciones y aquí viene el déficit que junto con el déficit calórico tiene como consecuencia la pérdida de grasa corporal que se traduce en pérdida de peso. El, el, la keto en cambio es eh, tener una alimentación okay. en un 80% que no venga de carbohidratos y tener un consumo menor a los 30 gramos de carbohidrato al día como sabemos, el patrón alimentario a nivel de nuestro país o a nivel mundial siempre comemos mucho carbohidratos. La base de nuestras dietas siempre ha sido las harinas, eh, los almidones, las féculas, etcétera. Entonces, lo que haces con esta dieta es simplemente eh, sí. no consumir carbohidratos, teniendo un desayuno en lugar del tradicional de frijolitos, pan o tortilla, queso, huevo y todo esto, simplemente vas a ocupar jamoncito de pavo, o el huevo revuelto con vegetales, en un poquito de aguacate y un par de frutas que no tengan un índice glicémico alto como las fresas. A media mañana incluís unas nueces, para el mm -hmm. almuerzo comes un producto animal, si comes, por ejemplo, unas cuatro o seis oncitas de pechuga de pollo, unos vegetales salteados como champiñones con pimientos, y haces una ensalada fresca a la par con aderezo de olivo o de aguacate, y para la media tarde volvés a comer un quizá un lácteo, eh, como un yogur griego, con un par de nueces, y para la cena volvés a hacer un poquito de requesón, queso mm. fresco cottage, sobre unos vegetales frescos, y agregás eh, un poco de aguacate y aceitunas. Ese es un ejemplo de un día normal de, de keto, ¿me entendés? O sea, Uy, que no, no has incluido carbohidratos. Los carbohidratos que estás obteniendo Ajá. son los que se encuentran presentes en la composición del vegetal o de la fruta, que es mínimo en comparación con el índice glicémico de otros alimentos como los almidones, como la yuca, la papa, los frijoles, el maíz, etc.
1: Ay, qué increíble. Y gracias, mira que eh, yo después de esta, de esta llamada Perfecto, voy, a, voy a hacer una cita contigo. <ríe> Rodri, me ha encantado el nivel de dominio que tenés del tema en general. Así que, o sea, te felicito y no solamente me otorgas confianza eh, y precisamente con eso reconfirmo que invité. A la persona correcta, el episodio, eh, pero quiero darte como ese extra de el nivel de personalización que transmitís cuando hablas de cada uno de los temas, porque me imagino que la atención que tú le das a cada uno de tus pacientes eh, ha de ser mucho más allá de lo que, de lo que uno espera, y eso al menos en el episodio, se ha, se ha dejado ver. Eh, y te quiero dar las gracias por haber platicado tan ampliamente de este tema. Y pasamos a la última sección del episodio que se llama Alternativa. Fíjate, Rodri, que este espacio eh, yo lo pensé para que sea un espacio muy personal con los invitados, porque pienso que Tú puedes saber muchísimo de nutrición y de dietas, pero al final del día todos somos seres humanos y nos conectamos con diferentes vivencias que hemos tenido. Entonces, yo te voy a hacer dos preguntas un poco personales y tú las Perfecto, pensás Ceci. y nos compartís lo que querás compartir. <risa> Estoy ¿okay?
0: sí, listo, dale. <risa>
1: ¿Estás, ¿Estás listo, Rodri? <risa> ok. ¿Cuál crees que ha sido... El momento más Fíjate liberador, el momento más de tu vida. liberador
0: de mi vida fue cuando le dije a mis papás que fue reciente, o sea, si no creas que, que no me tardé, papá y mamá. Me voy de la casa, necesito hacer mi vida uh -huh. ya solo e independizarme porque siempre tuve una relación muy <risas> apegada a ellos y tenía mucho miedo. O sea, si te soy sincero con la confianza total por la amistad que tenemos y porque sé que quien te escucha uh -huh. es gente que verdaderamente está queriendo saber un poco más y aprender de otras experiencias. Eh, yo, re, yo siempre he sido sí. de ir con mi psicólogo, con mi psicóloga, eh, por el manejo de cierta información en mi vida, ¿verdad? En mi vida personal y no quería dar el paso, estaba, estaba enconchado, uh -huh. estaba cómodo en esa zona de confort donde estaba papá y mamá siempre ahí echándome la mano y porque... Siempre creí que en mi caso, o sea, uh -huh. si yo uh -huh. no pienso ser papá ni casarme, entonces eso siempre fue como, ah, el hijo que va a estar con, con, con sus padres toda la vida, ¿me entendés Entonces cortar ese cordoncito umbilical ya. fue muy difícil, uh -huh. ¿verdad? Pero lo hice y puchica, ahora amo mi independencia, amo uh -huh. mi soledad, no tenés una idea. Yo estoy feliz aquí con mis perrijos, catijos, ¿verdad? Que en realidad son tres hijos mm. los que tengo. Son un schnauzer y dos gatitos mm. adoptados. Entonces, aquí estamos y somos una, una familia feliz, ¿me entiendes? Y siempre están mi familia, mis hermanos a quien Amo, mis papás, sí.
1: Me encanta. Sí, y yo tengo la fortuna... Eh... Y eso es algo bonito de vivir en un país sí. pequeño, aunque tiene sus desventajas también, ¿verdad? Pero una de las, de las bellezas también es de hacer con, comunidad y conocerte con mucha gente. Yo tengo la fortuna de estar sí. muy cerca de, de tu familia y son personas maravillosas y a la vez logro eh, sentirme muy... Eh, muy cerca de esa vivencia que tú pasaste, porque en Latinoamérica, no digamos también en El Salvador, la costumbre Exacto. es que uno se va de su casa cuando Exacto. se casa. <ríe> claro, entonces, yo, tam uh -huh. yo tampoco soy del pensar de, de matrimoniarme, y decía, ¿cómo, ¿y cómo le hago? Hasta que también, como tú hiciste, di el Exacto. paso de volar fuera del nido, y, y gracias, gracias por compartirnos, porque cortar esos lazos es difícil porque uno deja claro. o sea, físicamente tú dejas tu casa
0: yo siempre viví con la con la, con pena digamos de sí. híjole ya tengo treinta y pico de años yo creo que ya da pena verdad estar aquí todavía con papá y mamá pero cada historia es distinta entonces lo logré hacer y lo hice cuando me preparé tanto eh, sí. emocionalmente sí. como económicamente a dar el paso ¿me
1: Así es y los Exacto. tiempos de cada quien son diferentes y son perfectos. Así que eso es algo que yo aprendí el, el pasado año, Rodri. Así que te, okay, te agradezco un muerte. montón por de esa muerte. vivencia. Y aquí va la otra. <risas> Esperate, no hemos terminado. ¿Qué le dijeras a alguien de quien estás totalmente mm, okay. alejado?
0: Mira, creo que en ese... En ese son, son preguntas chivas, que te hacen reflexionar, ¿me entendés? Y me encantan, son buenísimas, pero fíjate que lo que le dijera a esa persona, si tuviera pues, la oportunidad de volverla a ver, es decirle, pues, sí. eh, gracias por haber formado parte de mi vida, creo que lo que viví contigo, lo hubiera vivido una vez más, pero creo que el tiempo llegó a su fin, y, cum y, y cumplimos el objetivo, el propósito de esa relación.
1: Por eso esta sección me gusta que esté cumpliendo el propósito de, de conectar. Yo me identifiqué con esa respuesta tuya de, de que le dijera a alguien que está, de la cual estoy alejado, ¿no? O alejada. Eh, y es cierto, creo que las relaciones y las personas que pasan por nuestras vidas y nosotros Ajá. pasamos por la vida de otras personas, tenemos una misión, ¿verdad? Lo que pasa es que yo soy del pensar que uno se crea un ideal de un para siempre eterno. Y los para siempre pueden ser un momento. Eso es al menos lo que Cecilia piensa, ¿no? Y es lo que yo en mi experiencia de vida he, he aprendido, que o sea, un momento puede ser inclusive una eternidad con alguien. Entonces, eh, encontrarle como la maravilla que tiene el paso de alguien por tu vida y aprender de eso, creo que al final... Eh, uno tiene la elección de verlo con mucho dolor y resentimiento o como una lección que alguien gentilmente me enseñó. Gracias por acompañarnos y me interesa mucho que, porque me van a llover las consultas, estoy segura de cómo te pueden contactar, así que adelantándonos, te pido que nos contes Gracias, cómo Ceci. Persona, y quiero decirte de esto, que también el sentimiento pues, es mutuo,
0: sabes que hay bastante cariño y bastante admiración por lo que es te este. felicito por este podcast en general, yo sé que ya casi vas a sí. cumplir tu año, yo sé que te escuchan en muchos países, y muchísimas personas que te tienen afecto y yo sé que esto va para más y va a llegar lejos, ¿me entiendes? Entonces sí. ya formé parte y espero ser invitado más adelante, es así verdad, entonces te dejo mis con gusto, te dejo mis Ay, contactos. Robert, así, eh, que así fíjate que ser. ahorita por lo de la cuarentena, yo creo que seguimos en línea hasta nuevo aviso, eh, pueden buscarme en Instagram como arroba Valdivieso Rodrigo, Perfecto. o en Facebook como Rodrigo Valdivieso Nutricionista, y tenemos todo tipo de consultas presenciales, no presenciales, y afuera del país también, ¿verdad? Vía Zoom, vía Skype. Y mi teléfono de contacto, el 7740-2807, ¿verdad? Entonces ahí estoy a una llamada, a un WhatsApp, y ahí estamos en contacto.
1: Perfecto. Y los super invito a darle follow a Voz de Dos en redes sociales. Pueden encontrar el perfil como arroba Voz de Dos en número, en Instagram y Twitter y Voz de Dos Podcast en Facebook. El programa se produce de forma gratuita, pero si ustedes quieren contribuir con una donación destinada a la producción, pueden encontrarme en PayPal como sea Saints. Así que muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!